0: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים, איתנו באולפן, המפיקה שלנו, דניאל פולק, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר, שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום, אי הסלע, אנחנו נצא היום למסע ספרותי אל מחוזות הילדות של ביאליק, מנדלי מוכר ספרים, ברנר, גוטמן ועוד כל מיני... סופרים וסופרות גדולים בעזרתה האדיבה של דוקטור רוחמה אלבגד שכתבה את הספר אל הבית שבו היא מספרת על מסעות שלה אל המקומות שבהם גדלו חלק מגדולי הכותבים והכותבות שלנו. וזה, אנחנו מכירים את המקומות האלה אבל נדמה לנו שאנחנו מכירים את המקומות האלה. אוקראינה, בלרוס, פולין, רומניה אלה אתרים שנגיע אליהם היום עם הספר הזה ונגלה בהם אולי משהו חדש שקצת שונה. מהתפיסות שלנו, וגם נבין איך זה נכנס אחר כך ליצירות של האנשים האלה. זה
0: חשוב, לנסוע לשם, לראות את זה, כדי להבין את היצירות האלה.
1: נדבר גם עם יעד ברגודי שלנו, בפינתו הערבית-ספרותית, שבה הוא מספר לנו על הנעשה בעולם הספרות הערבי, אבל לפני כן, אתמול. מת הקולנוען הצרפתי המשפיע ופורץ הדרך, ז'אן לוק גודר, בגיל 91.
0: נכון, גודר היה אחד מאבות הגל הצרפתי החדש בקולנוע, הוא היה מבמאי, מפיק, תסריטאי, מבקר, צלם, שחקן, פה ושם. בין הסרטים הגדולים שלו, עד כלות הנשימה, לחיות את חייה, הגוף והלב, פירו המשוגע. ב-2010 קיבל אוסקר על מפעל חיים. היצירה שלו הייתה פוליטית מאוד, כללה ביקורת עזה. על השיטה הקפיטליסטית, על יחסים בינלאומיים של המעצמות, וגם עלינו, על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, והוא, היה לו דעה מאוד חמורה עלינו, דברים שבעקבותיהם הוא הואשם פה ושם גם באנטישמיות, בנוהל. בליברציון דיווחו, אגב, שגודר מת עם סיוע, הם, הם אומרים את זה בצרפתית. הוא היה בבית שלו בשוויץ, ופשוט זאת הייתה המתת חסד, בשוויץ זה חוקי. קרוב משפחה שלו אמר לליברסיון שהוא לא היה חולה סופני, הוא פשוט היה מותש, אז הוא החליט לגמור עם זה. זאת הייתה ההחלטה שלו, והיה חשוב לו שידעו את זה. עורך הדין שלו, לעומת זאת, אמר שהיו לו כל מיני פתולוגיות שהגבילו אותו. בכל זאת, הוא היה בן 91. אנחנו נקרא, נקרא קצת מתוך הספר ארכיאולוגיה של הקולנוע וזיכרון המאה. שפורסם בהוצאת רסלינג ותרגום של אורית רוזין. הספר הזה הוא דיאלוג של גודר עם התאורטיקן האיראני יוסף איש... אישגפור. בבקשה.
1: כן. השניים מדברים על הפרויקט שלו, היסטוריות של הקולנוע, ובין השאר מדברים שם על הקשר בין הסרטים. לספרים. ההיסטוריה של הקולנוע זה פרויקט שלו שבוחן כשמו כן, הוא את ההיסטוריה של הקולנוע, אבל הוא עושה את זה בדרכו כמובן, הייחודית, זה חלק מהעניין. הוא מדבר בספר הזה בין השאר אה, על הדרך שבה כל, אה, כל במאי הוא עורך, הוא עורך דרך הזווית של הצילום, הוא עורך דרך כל דבר שהוא עושה, ולכן כל, במה, כל סרט אה, יש לו טביעת אצבע אחרת. כאן הם מדברים... על משהו קצת שונה. גודר אומר שניתן לומר שמכלול היצירה של היסטוריות לא נתפס בצורה הנכונה, בעיקר על ידי מי שהפיץ אותו. הוא אומר, אני אישית הייתי מעדיף שהדברים ייעשו בצורה נורמלית. קודם כל שידור בטלוויזיה, אחר כך הספרים, ובמידת הצורך הפצה של קלטות איכותיות בהמשך. ועשו בדיוק ההפך, הוציאו תחילה את הספרים, את הקלטות בהמשך באיכות גרועה, ואילו השידור בטלוויזיה עדיין לא ברור מתי. רציתי גם להקים תערוכה או משהו דומה בגלריה, כדי ליצור מערך המציג את אופני הכניסה והיציאה השונים ביחס למה שניתן לכנות ההיסטוריה. מפני שעבורי, הוא אומר, הספר הוא מה שיישאר אחר כך. כי הרי הספר יישאר זמן רב יותר. נוסף על כך, מדובר בתפוצה מצומצמת. בתחום הספרותי אין בכך פחיתות כבוד. בקולנוע יש. וחוץ מזה, כמעט שלא קיים דבר כזה. יש לנו חנויית ספרים יד שנייה, אין קולנוע יד שנייה. ישנם אנשים שאוספים סרטים נדירים, ישנן ספריות ארכיב, אבל זה לא אותו הדבר. בהשוואה לספרים המופצים במספר מוגבל של עותקים, שניתן למצוא אותם למרות הכל בחנות הספרים, בקולנוע, אם עלינו לחפש משהו, הרי זה כאספנים. מדובר בהכרח במשהו נדיר או קשה להשגה. לא ניתן לחמוק מן ההבדל הזה לעומת, ה... לעומת הספר. אני מדלג קצת, הוא אומר, אין כבוד לקלטות הוידאו, יש כבוד לספר כספר. יש גם משום שברגעים מסוימים בספר ניתן להיווכח בצורה הר... טובה הרבה יותר אם רוצים, אבל אני נוכח שבאופן כללי לא רוצים, ככה הוא אומר, בשוויון או באחווה או בחפיפה בין הצילום לטקסט, בכך שיש ביניהם שוויון מוחלט. דבר המביא במבוכה את ההיסטוריון, איך לא את אלה שעוסקים בקולנוע. נראה שאנשים שעוסקים בקולנוע לא מעוניינים בכך. הם רוצים הפרדה בין האיור לטקסט שלהם, שבו הם מביאים לידי ביטוי ידע מסוים וכוח מסוים. הם כותבים טקסטים על קולנוע וזה חומק להם מהידיים. במקום פשוט לקחת שלוש תמונות ולהעמיד אותן בצורה שונה, להוסיף להם תמונות אחרות ולעשות מחדש קולנוע. הם יכולים, אבל לא מעוניינים. הם רוצים לכתוב טקסטים. זה מה שיש בספר יותר מאשר בסרט עצמו. הספר מראה את היחסים בין התמונה לטקסט. יש שטוענים שמן הספר נעדרים דברים רבים שיש בסרט. כל הצלילים, כל הדברים הקטנים. אבל מה זה חשוב? בסופו של דבר נותר יותר, כלומר, מהספר. בעוד שבסרט, מלבד אצל כמה אנשים כנים, זה עובד. אני רוצה לקרוא עוד קטע קצר, אם יש לנו זמן. כן, יש. הוא ממשיך, הוא ממשיך לדבר על הקשר שבין טקסט לתמונה, ואומר, הייתי שמח... אילו מבקרים ספרותיים עולה לעוסקים באומנות, בספר אומנות היו מדברים על זה, הוא מדבר על הקשר, על הכבוד והמחויבות כלפי הספר. הוא אומר, הייתי אומר שבסרטים מתגלה לעינינו מחזה הראווה של ההיסטוריה. היסטוריה חיה כמעט. הרי זה מה שעושה בסופו, בסופו של דבר קולנוע, זו תמונה חיה של ההשתשלות ההיסטורית והזמן ההיסטורי. בספר, שנראה כהעתק, פשוט העתק מוקטן, יש למעשה הרבה יותר, ישנו הזיכרון של ההיסטוריה, משום שהוא כתוב ומודפס על פי המסורת הספרותית. אם לעשות uh, שימוש במה שאמצעי התקשורת שיננו באוזנינו על האקזיסטנציאליזם, כשהייתי תיכוניסט, לא ידעתי על זה הרבה אז, אבל אני זוכר את המשפט הזה עבור הג... האקזינצ... האקזיסטנציאליזם, הקיום קודם למהות, בעוד שלפני כן, המהות קדמה לקיום. זהו זה, ככה הבנו משהו, חשנו משהו, ככה הייתה לנו תמונה, הוא המהות, והסרטים הם הקיום. כמי שעושה שימוש באותן תמונות, אני יכול לומר כך. מכיוון שהספר יצא לאור לפני הסרט, חשבתי שהוא יהווה מעין הקדמה, שמה שהיה תחילה אחרי דבר יתפקד למעשה כהקדמה. סרט אה, בשורה במובן, במובן מסוים, הבשורה לקולנוע. כאשר קוראים את הספר בלי לראות את הסרט, הוא נותר בלתי מובן יחסית, כמו ספר מתמטיקה. אנחנו אומרים שאנחנו לא רואים, משום שהיום איננו יודעים עוד להתבונן בצילום ובטקסט מבלי לנסות לפרש. חייב להיות כיתוב שמכיל או דוחף אותו. אנחנו מוכרחים לדעת אם זה טניס או רוגבי, סתם שני שחקנים שמשחקים ומוסרים זה לזה את הכדור. אם אנחנו לא יודעים במה מדובר, הרבה יותר קשה לנו להעריך. לאהוב או לא לאהוב.
0: אין קולנוע, יעד שנייה. שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אז על מה אנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על קישינב? מה עולה בדעתנו? אני חושבת שרבים יענו כמוני שהם חושבים על קישינב מהפואמה בעיר ההריגה שכתב ביאליק בשנת 1903, אחרי פרעות קישינב. הם מדמיינו אותה, אני מדמיינת אותה, מדממת, אפורה, בוצית, אפלה. ביאליק כתב ככה, קום לך לך אל עיר ההריגה, ובאת אל החצרות, ובעיניך תראה. ובידך תמשש על הגדרות, ועל העצים, ועל האבנים, ועל גבי טיח הכתלים, את הדם הכרוש, ואת המוח הנקשה של החללים. ואחר כך, כמובן, השורות המפורסמות ביותר משם, כי קרא אדוניי לאביו ולטבח גם יחד. השמש זרחה, השיטה פרחה. והשוחט שחט. זה קישינב. רוחמה אלבג נסעה לשוטט שם בעקבות ביאליק והפואמה הזאת, והיא הופתעה בהתחלה שבכלל זורחת שם השמש, ויש שם שיחי פטל וערוגות פרחים, ועצים עמוסים תפרחת לבנה ורודה עד להתפקע. אל הבית, ספר חדש של רוחמה אלבג, יצא בהוצאת מכון מופת, ובו היא יוצאת למסעות אל מחוזות הילדות והעדות של גדולי הסופרים והמשוררים העבריים. ביניהם ביאליק, מנדלה מוכר ספרים, י"ל פרץ, יוסף חיים ברנר, אבל גם דן פגיס ולאה גולדברג. מה היא ראתה שם, והאם זה חשוב לנסוע למקומות האלה כדי להבין יותר טוב את מה שאנחנו קוראים, את הספרות. דוקטור רוחמה אלבג מלמדת בחוג לספרות במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. היא חוקרת את חיי התרבות היהודית והעברית במזרח אירופה. זה, זה ספר המסע השני שלה. קדם לו הספר אל המקום, שיצא במכון מופת ב-2015. והיא כתבה גם ספר פרוזה בשם מחכים לאליהו. שלום, דוקטור רוחמה אלבג. צהריים טובים. צהריים טובים לך. מה הוביל אותך בעצם למקומות האלה? למה הלכת לחקור, לראות בעיניים שלך על מה הם כתבו?
3: הלכתי באופן לגמרי לגמרי תמים, כי הדוקטורט שלי לפני 200,000 שנה בערך, היה על עגנון, ואמרתי, אני אסע לשם, גם שם מחיזר, סופר, שם מחיזר, אמר לי, תראי... בשביל להכיר סופר טוב, את צריכה להכיר את הבית שלו, לראות מה הוא ראה כשהוא הלך לחדר או לבית הספר או לאן שלא יהיה. צריך להכיר את התמונות הראשונות שלו. כן. אז כן. במקרה ככה יצא, בקיצור נמרץ, נסעתי לבוצ'אץ'. נסעת לבוצ'אץ', אוקיי. בוצ'אץ'. כן. וזה המם שראיתי כל הכתבים של עגנון פתאום מתנועעים בשטח, את הדמויות, את בלומה מסיפור פשוט, ואת האורח מאורח נטל אלון. זאת חוויה אחרת לגמרי, פתאום, פתאום זו,
1: הספרות הופכת להיות סרט נע. אני רוצה רגע לחזור למקום הזה, שבו את עדיין ככה לא מנוסה כפי שאת היום, זה קורה לך פעם ראשונה, ואני רוצה לשאול אותך, כן. מה עדיף? קודם לקרוא, ואז לבוא לעיר הזאת ולראות את הדמויות האלה מתוך הספר קורמות עור וגידים לפניך, או קודם לבקר ואז לקרוא.
3: ושאלה נהדרת מהניסיון שלי, עדיף קודם כל לקרוא, כי אתה חי את הספרות. אין, אין תחליף לספר, לאות הכתובה. אבל כשהולכים למקום הספציפי הזה, בהנחה ש... ובדרך כלל זה כן. יש הנחה, תפיסה כזאת, שלא תמיד הם תיארו את מה שהם ראו, אבל בכל המקרים שאני הייתי, בכל המקומות שהייתי, זה האחד לאחד. זאת אומרת, אני אתן דוגמה את שרניחובסקי, הכפר שלו, מכל האידאליות, זה אחד לאחד, עם השדות, עם הבתים, עם הסמטאות, עם העצים. כלומר, השאלה באיזה אופן אה, הוא נתן לזה ייצוג ביצירה, ודרך אגב, כל המסעות היו קרוב ל-40 של סופרים שונים, כן? כל המסעות אה, יצאו בעקבות ספר, בעקבות כתב. לא, לא, זה לא שהוא נולד שם ובואו נלך לראות איפה הוא נולד, זה לא זה.
2: Mm-hmm.
3: מתו, אנחנו יוצאים מתוך, אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שהוא כתב על זה. זאת אומרת שיש, אני אקח משורר שהוא פחות מוכר, נגיד יצחק למדן. אה, דווקא להערה שלו, ואני מתחברת לשאלה שלך, להערה הגעתי, לא ידעתי שהוא נולד שם, פשוט איזה מישהו היה צריך להיות שם, ונכנסתי פה וטיילתי. ורק אחר כך, כשחזרתי הביתה, אמרתי להם, לבדוק מה זו הייתה העיירה הזאת שביקרתי במלינוב, קוראים לה, באוקראינה, שרוב העיירות דרך אגב באוקראינה, היום ככה זה בלב השיער. נכון. וזאת הייתה הפתעה מטלטלת, כי כשהתחלתי לקרוא את הכספים שלו מחדש, לא, לא הכרתי אותו לעומק, אני מודה. ופתאום ראיתי את העיירה קמה לנגד עיניי, זו שהייתי בה. הצטערתי שלא הלכתי שוב כדי לראות עכשיו בעקבות הכתבים. כלומר, הספרות, הספרים, הספרים של צ'רניחובסקי, של איזה פניג, של דבורה לא חשוב, יעקב אורלנד, הם מדריך בשבילי, הם מדריך למטייל. פעם היינו נוסעים עם מדריכים כאלה, נכון, לפני 200 אלף שנה. אז היה מדריך. אבל המקומות לא נראים
0: אותו דבר כמו שהם נראו פעם. באיזה אופן זה מדריך? שלנו.
3: כן. נכון, ה- ה- אתם יודעים, את התוכנית שלכם עוסקת בספרות, אנחנו מפעילים תועפות של בניון כשאנחנו קוראים ספר, אז, אז כמובן שאנחנו באים, וזאת עובדת אותה פעולה, אנחנו באים למקום, אני אתן דוגמה ככה, נגיד העיירה של ברונו שולט, זה, זה דרוהוביץ'. כן. וכשנכנסים לשם, אז לא צריך אפילו להכיר את הכתבים של שולט ולהבין שזאת העיירה קקפונית כזאת, שהיא מטורפת. ב- בלי להכיר את הכתבים שלו, אחר כך כמובן שאם מכירים, אז יש לזה ערך נוסף. כלומר, אתה לכל מקום שאתה מגיע, גם לא עיר ספרותית, אי, אני יודעת, איזה עיר אי, בפיאם כזאת, נגיד. אז אתה צריך להפעיל בניון כדי להציב את, ה- את הדמויות במקום שלהם, את האנשים שמהלכים, ואת האווירה שיש בה. זה לא לבוא נקי, אתה, אתה לאף מקום, אני חושבת, אתה לא בא
0: אבל את חושבת שאת מבינה אחרת את הספרות אחרי שהיית במקומות? לגמרי. נגיד שלאה גולדברג כותבת כן. על קובנה, את נסעת לקובנה. לגמרי. ראית, פתאום ראית אחרת משהו שבמה שב שהיא
3: כתבה? לגמרי. באיזה אופן? קודם כל זה מעלה את העיר עוד קומה. כי התיאורים שלהם הם בדרך כלל בין נוסטלגיה לבין תיעוב. זה, זה בערך מה ככה. והיא בהרבה פעמים, ככה, זאת אומרת, טעמים רבות היא כתבה ש... שקובנה היא עורבת חזירים, והיא לא אוהבת אותה, כלומר זה הרגשות שלה כלפי העיר הזו. ואחרי השואה, שזה מעניין, אחרי השואה היא חזרה אליה במרכאות דרך הכתיבה, ופתאום היא הפכה להיות עיר זוהרת ויפה. ו, ואני רציתי לראות איפה היא חיה. כלומר, מה זה החצר הזאת שהיא תיארה, את הבית הזה עם החלום שמתבוננת החוצה ורואה עץ אה, הגס מלבלג? כלומר, מה היה שם? מבחינתי, אני, ואני רואה את זה גם, אני זה לא דוגמה, כי אני יחידה בעולם כביכול מהבחינה הזו, אבל כשבאים אל פי אנשים, ובדרך כלל גם מתפרחים לאנשים שוחרי תרבות וכולי, אז אנחנו בהחלט מבינים את, אני רואה את ההתפעמות הזאת של, פתאום אתה רואה את זה, פתאום זה הופך להיות מסרט נע, חי, מדבר, עם טקסטים, עם שירים, לפעמים גם מכנים. למשל, בארץ האהבתי פתאום נקבל... איזו משמעות אחרת. גם העיירות האלה, גם היום כשהן השתנו, ודרך אגב, שני הספרים, יש שם 24 פרקים, שני הספרים כמעט לא נוגעים בערים, הם רק בעיירות קטנות, עיירות נידחות כאלה. אז המבט הוא אחר לגמרי. גם מה זה בכלל לעיירה? יש לנו איזה דימוי כזה, שהוא לדעתי קצת מעוות, נכון. של עיירות כאלה. כמו שאת בהתחלה, וקראת את זה יפה, וגם דייק, שזה אפור וקודר ומטיל אימה. וכיום זה לא חוכמה, כי אנחנו באים בקיץ, אתה כל פורח, מלבלב. <laughs> אוקראינה היא ארץ, היא גם פולין, זה רק אוקראינה. רוב היוצאים הגיעו מאוקראינה, אבל יש גם את בלרוס, ואת ליטא, ואת רומניה, ואת פולין. עכשיו רומניה היא מרהיבה. פשוט מרזיבה. קישינב זה פשוט מקום יפה. כן,
0: אתה יודע, הרבה מאוד. מאוד... אנשים להקיד. שמבקרים
1: אפילו באושוויץ, שאחד הדברים הנוראיים זה, זה, זה. זה שאנשים חוזרים משם, פתאום מבינים כמה יפה שם, ובתוך כן, היופי הזה כן, נעשה כן. הדבר הזה. אז, זה... אז אמרתי
3: שותף שלי... אסתטיקה לא שלי. תמיד שלי. היא העניין כן, כאן. כן, כן, יש לי כמה שותפים. אז במקרה הזה, של הספר האחרון, אל הבית, אז השותף שלי, פרופ' דוד אסף, הוא כתב שני פרקים על מנדלה ועל ביאליק, ו... והוא אמר לי, אולי בחורף נבין קצת יותר. לא, תשמעי, גם ביאליק, בסופו של דבר, הוא
0: כתב, השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. אז כן. השמש זרחה והשיטה פרחה. הוא ראה שהשמש זרחה והשיטה, זה וגם זה, כשהוא נולד לשם.
3: הזה, ועוד איזה סוד קטן, שהוא גם כתב ספר, סר, שיר, באותו, 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 באותה הזדמנות שהיה בקישינב, הוא כתב שיר שנקרא, עם שמש, כלומר עם השמש. זה שיר מלא זוהר ואור וחדווה. כלומר, היה, היה גם את הצד הזה. לספרות יש... יש תפקיד גדול, אבל מי שמבקר יש תפקיד יותר גדול, צריך לאחות את כל הקצוות האלה. ו- וה- והיו כמה, זאת אומרת, מכל המקומות האלה, נגיד היו כמה מקומות שפשוט עמדתי נפעמת, נפעמת. איפה למשל? ו- מה, איזה מקום אחרי הרשים אותך? המקום שאותי הרשים, אולי זה גם קשור לחוויות שלי, כש- בתור נערה, כשהתחלתי לקרוא את צ'רניחובסקי, וראיתי בעיני רוחי הכפר הזה שהוא נולד בו, וכחום היום, או לביבות. כן. ונסעתי לבד, דרך אגב, זו הייתה חוויה גם כן מאוד מורכבת, נסעתי לבד לכפר הזה, זה כפר שעכשיו נכבש בו בשלטון רוסי, וניתקו אותם מהאינטרנט, ואין לנו שום קשר שם, אז מה שהפתיע אותי שם זה להגיע, והיה לי את היומן של צ'רניחוסקי, הוא גם כתב יומן וגם כמובן את השירים, וידעתי לאן אני הולכת, אני הולכת לבית אני הולכת ל, אה, לבית הסוהר שם, שהוא תיאר אותו יפה מאוד, לרחוב הראשי, לכנסייה. ‫כלומר, ולשדות האלה, חמניות, ‫איזה אין-ספור קילומטרם ‫של שדות חמניות, ‫הצפארו בלב והשדה. ‫וכשהגעתי לשם, זה הפתיע אותי ‫משתי סיבות נוספות, והתאחה. ‫כלומר, הכול התחבר, ‫אבל מה שהפתיע אותי ‫זה היה שמצאנו שם בית כנסת גדול. ‫לא ידענו שיש שם בית כנסת. ‫זאת אומרת, לא ידעתי, ‫אף אחד לא, הוא לא כתב על זה. ‫כותב שהיה שלנו איזה בית מדרש קטן, ‫והסתבר שאחרי שהוא עזב, ‫לפני בדיוק מאה שנה, ‫בנו זקנה אחת, אני חושבת, אנחנו קוראים להם ההיסטוריונים המקומיים, זקנה, וכן, שאומרים, אתם יודעים שהיו פה יהודים, והם mm. לקחו אותנו לאיזה בור בלב השדה, ששם קברו את היהודים, 803 יהודים, גם יש לצורות הסובייטים, יש להם איזה, איזה, איזה רצון עז להנציח את הקורבנות הפשיסטיים, ככה הם קוראים להם. כן. Okay. אז, אז לא יהודים, לאו דווקא יהודים, הקורבנות הפשיסטיים, גם אם כולם היו יהודים במקרה הזה, ‫והם הקימו מין אנדרטה כזאת, ‫כמו איזה טירמידה, ‫וכתבו שם שכאן נרצחו ‫בשנת כך וכך. ‫זאת אומרת, הם לא מתעלמים ‫מההיסטוריה הזאת הסובייטית. ‫זה היה דבר מאוד מפתיע. ‫אז המסעות האלה, ‫הן גם הסעות ספרותיים, ‫אבל הם גם הסעות, ‫ואת ניסחת את זה בהתחלה ככה, ‫נתת לי רעיון יפה ‫גם להשתמש בזה, עדות. זה, 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 ‫זה סיורים של עדות, ‫וגם זה סיורים שהופכים בעצם ‫את המקום הזה ‫לאיזה מפעל של יד ושם קטן. ‫כל ה... 40
1: עיירות או משהו. אני יודע שאת חוקרת את מזרח אירופה, ולכן כמובן שזה היעד המובן מאליו, אבל את uh, יודעת, אנחנו חיים בישראל, יש פה תמיד ויכוח על מי הסופרים החשובים, מי אלה שאנחנו צריכים לחקור <אח> את ההיסטוריה שלהם. יש גם תוכניות uh, ל- לעשות את <אח> אותם מסעות אל יוצרים ממוצא מזרחי?
3: תראה, במקרה הזה לי יש כבר את כל הקבלות, כי אני ממוצא מזרחים, אז... מותר לך, אנחנו
1: לא מאשימים אף אחד, אנחנו רק רוצים לדעת. אתה רואה,
3: זה ממש נהדר, אני יכולה להגיד מה שאני רוצה, כי אני צריכה שנייה לצורך העניין, ויש לפחות עשרה אנשים שבטח מקשיבים ומאושרים. אם יש, קודם כל צריך שתהיינה יצירות ספרות בסדר גודל כזה, של ביאליק, של ג'ון יחופקי, של עגנון. אחרי שזה יהיה, ניסע. את
0: יכולה לנסוע למישור ימי
3: הביניים ולעשות איזה טיול נחמד בספורד, תקשיבי, זה יכול להיות נחמד כן, אבל ימי הביניים, ממה שאני מכירה, אבל אני מכירה לא מעט, אין ממש תיאורי מקום. למשל אלתרמן, אני אקח את אלתרמן, שהוא תשובה למה שאתה שואל, אלתרמן לא כותב שום דבר על המקומות שהוא חי בהם, הוא חי בקייב, הוא חי בוורשה, הוא נולד בוורשה. והוא חי בקישינג, ואפרופו קישינג, והוא לא כתב כלום, אז בעקבות אולתרמן אין סיור, אני מצטערת, אולי בתל אביב נעשה. זאת אומרת, אם אתה כותב, אתה מנכיח את המקום הזה שהגעת ממנו, ויש לך יחס אליו, לא משנה, למשל ברנר תיאר את הכפר הנידח הזה בסוף העולם שם, בצורה די קודרת, ודי שנואה, ודי ככה, עם הרבה הרבה פינה כלפי המקום הזה, אבל הוא תיאר את זה, והוא כתב על זה, אז יש בסיס. עכשיו... יכול להיות שאלי עמיר מתאר את בגדד, אז כשיהיה אפשר... כשנוכל,
1: וואו, כן. מה? נשמח. היי, נבוא איתך לבגדד בעקבות... במיוחד שאני
3: ממוצא... איך אומר חיימבר? את מהרם נהריים. נהרם נהריים, וואו. יש סיבה נוספת. זה בהחלט מעניין. אני אתן דוגמה של סופרת דבורה ברון, שהיא מבלרוץ, אבל היא חיה מספר שנים באלכסנדריה, כשגירשו את תושבי תל אביב במלחמת ויש לה ספר נפלא שנקרא הגולים, והיא מתארת את אלכסנדריה שם, לא באופן רחב, אבל אם רוצים לבנות איזה סיור בעקבות הספר הזה ובעקבות עדויות, אז בהחלט, אבל שוב אני אומרת, נקודת המוצא שלי היא באמת ספרות מזרח אירופה, כדי, הסופרים שהגיעו ממזרח אירופה יותר נכון, כי באמת יש להם נפח, ובתרמיל שלי לצורך העניין יש חומרים רבים. אני לא יכולה להסתמך על רבע שיר או איזושהי שורה בספר. רוחמה, אני רוצה לשאול
0: אותך לסיום, אני מבינה שיש השקה היום של הספר, נכון? היום יש השקה בבית
3: עגנון, בירושלים, שאני מאוד מאוד מרגשת, הייתה השקה בתל אביב, בבית שלום הלחם, ועכשיו בית עגנון, אני מרגשת כפול ומכופל, כי כל המסע הזה התחיל מבוטשאץ'. בסך הכל רציתי את בוטשאץ' ולא יותר. בעשרים ושתיים שנה אני נסחבת ונגררת מרצוני החופשי, כן? אף אחד לא כופה עליי. וזה בהחלט חוויה, כל המעוניינים מוזמנים זה בשבע וחצי, והכניסה החופשית. וידבר הרב בני לאו, שהיה שותף שלי למצאות, ופרופ' דוד אסף, וחברתי הטובה, שגם היה שותף שלי למצאות, וחברתי הטובה בלעדן אליהו.
0: טוב, אז זה קורה היום, והכניסה החופשית, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, תמיד תהיה לנו בוטשאץ'. דוקטור רוחם אלבג, אלה בייק, בדרכים, בעקבות ספרים, יצא במכון מופת, תודה לך. תודה רבה. תודה, כל טוב,
2: ביי. עכשיו, ערבית ספרותית.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם פינתנו ערבית ספרותית, שבה הסופר ועורך המשנה של סדרת מכתוב, מבית מכון ון ליר. יד ברגותי מספר לנו על המתרחש בעולם הספרות הערבי. שלום יד ברגותי.
2: שלום לך יובל.
1: אתה ממש מדווח מהשטח הפעם. כן, כאילו. ספר לנו מאיפה אתה... מה אתה בסדנת
0: תרגום דיאלוגי,
2: הבנתי. כן, כן, בסמינר התרגום השנתי של מכתוב, במשכנות שאננים בירושלים. אנחנו נפגשים פה כל המערכת של מכתוב וצוות... מרשים מאוד של מתרגמים ותיקים וצעירים, יהודים וערבים, יושבים פה. התחלנו אתמול, ממשיכים עד מחר.
1: כמה אנשים, על כמה אנשים מדובר?
2: 17 אנשים.
1: אה, המערכת גדולה. ועל
0: מה עובדים עכשיו עובדים
2: עכשיו על הספר שחיברה נגלה ג'ריסוטי חורי. אשתו של אליאס חורי. שהיא תחום התיאטרון. Uh, היא אספה במהלך מלחמת האזרחים הלבנונית, מ-75 עד אמצע שנות ה-90, אספה סיפורי עם מנשים לבנוניות, פלסטיניות וסוריות. ובזמנו הם עשו תיאטרון סונדוק אל פורג'ה, שזה מין תיבה שדרכה גם סיפרו את הסיפורים לילדים בכפרים ובחנות הפליטים, ו- ועיבדו בעצם אותם תיאטרלים. ב-2014 אספה מחדש כל הסיפורים, עבדה אותם טקסטואלית ופרסמה ספר בשני כרכים של 800 עמודים שיש בו יותר מ-100 ספרים, 100 סיפורים, סליחה, מדהימים, פנטסטיים, מעניינים, שבעצם העבירה, לא, איך שהיא אומרת, העבירה גם לדורות
1: הבאים. בעצם מדובר בסיפורי עם מה, מהמקומות שהזכרת, שבמשך... בלעד עכשיו. שבא... <אז> מאות שנים מספרים אותם בעצם, ועכשיו סוף סוף יש אותם על הכתב?
2: <אז> <אז> יש פה סיפורים שונים שגם מושפעים מאלמנטים שונים, חלק דתיים וחלק ספרותיים, ואני לא יודע מה... מה Uh, העומק ההיסטורי של כל אחד מהם, mm-hmm. אבל מדובר פה בסיפורים ש, שהסבתות ירשו מהסבתות. Mm-hmm. סיפורים שסופרו באזורים שונים מבלאדי שם, מהלבנט, ושהיא בעצם כזאת שחקרה את הנושא. והיא אדם שכל הזמן אוסף סיפורים מההומלס ברחוב ומהאישה שמוכרת פרחים. והיא אספה גם את אותם סיפורים באותן נשים זקנות, לבנוניות, סוריות, פלסטיניות, והיא יכלה בעצם גם להבחין בסיפורים שגם נמצאים באזורים שונים של המרחב הזה.
0: אז אתם יושבים שם ומתרגמים את זה בשביל התרגיל, או שזה גם יצא יום אחד ואנחנו נוכל לקרוא את זה?
2: זה יצא יום אחד. בשנה הבאה. אה, יפה.
0: ביום בהיר אחד בשנה הבאה. כן,
2: לא רחוק, לא רחוק מהשאר. אנחנו בעצם פה, גם בגלל התהליך, חשוב לנו התהליך עצמו, תהליך התרגום הדיאלוגי עצמו, שאנשים יושבים בקבוצות, מדברים, אומרים, משמיעים את הטקסט, מנכיחים את השפה. ו... וחושבים על פתרונות. הרי גם סיפורי עם, שגם סופרו על ידי מספרות סיפורים לרוב, זה מבוסס על פרפורמנס, על, על איך שזה סופר. אז להתייחס לזה רק כטקסט כתוב, זה היה בטח מכסיר המון מהכוח של הטקסט ומה... סליחה על המילה, ומהאיכות גם של התרגום, אבל זה לא העניין. העניין שלתרגום euh, euh, בהקשר... Euh, קונפלקטואלי, תרגום בהקשר קולוניאלי אמור להיות מבוסס על דיאלוג. שאנשים משתי השפות, משתי הקבוצות, משני הלאומים, אם נרצה, יושבים במקום אחד ודנים בזה.
1: אבל אתם עושים גם, כיוון שזה בסך הכל התחיל כמסורת בעל פה, אתם עושים גם הקראות? אתה אומר עכשיו זה פרפורמנס, אתם מקריאים אחד לשני, כן?
2: מקריאים, מתחילים, יש, יש קבוצות שונות, בו, יש בה את המתארגן, עורך התרגום, ועורך ספרותי, ועוד משתתף, משתתפת שהוא בעצמו מתרגם או עורך תרגום, יושבים ומתחילים להקריא את הסיפור בערבית. ואז את ההצעה של המתרגם הראשוני של הטקסט, אז דנים ב- 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 בהצעה שלו במונחים ב- 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 מסוימים, ואז חוזרים וחוקרים לפעמים גם מושג מסוים מאיפה זה בא כל ה-
1: שמה, זה נשמע כיף אדיר.
2: כן, למה
0: אתם לא מצלמים את
2: אני מדבר איתכם ויש צוות של צילום, גם בטלפון שלי אנחנו מתעדים גם את הדיון עצמו, על מה דנו, איזה מילים, איזה מונחים, איזה שמות של דמויות. اه, היו اه, ب- ب- בדיון עצמו, וזה ממש, זה, זה, אנשים עושים את זה ונהנים, כי, כי, כי זו חוויה. המעבר הזה שאנחנו במכתוב ב- ב- עושים, מהתרגום האינדיבידואלי ופשוט מאוד אנשים יוצאים מהעולם ואומרים, איך היו עושים את זה אחרת? איך זה שיכול, שמתרגם אחד יושב לבד בחדר עם מילון, ופשוט מאוד מתרגם טקסט כזה? זה, זה פשוט מאוד, זה נראה לנו כל כך מובן מאליו, שככה צריך לעשות את זה. לפחות בסיפורים קצרים, שאפשר לעשות את זה ככה.
1: את כל לה... הסיפור. Okay. אני רוצה רגע לחזור אבל לספר, שהוא נשמע מרתק כשלעצמו, <coughs> סליחה, במה עוסקים הסיפורים? במא, אתה יכול לתת לנו איזו דוגמה או שתיים, או, או, או לסיפורים שאתה אוהב במיוחד, לדברים, האם, האם נגיד אנחנו רואים פתאום סיפור שחוזר על עצמו בגרסאות okay. שונות, בתרבויות שונות, האם הוא משתנה עם הזמן? מה יש בתוך הספר הזה בעצם?
2: תראה, אני לא מומחה בספרות עממית או בספרות... בספרות עם. זה, זה תחום, אבל אה, בדרך הפרויקט הזה גם למדנו המון, ו, ויהיה לספר גם אחרית דבר שפופסו את השנהב ולואי ווטד, אה, שהוא חבר מערכת ב"מכתוב", הוא גם מכרס את מהסיפורים שהוא גם מומחה בספרות עממית, ואולי גם תזדמיין בפינה הזו, בתוכנית, גם שיחה איתו. אבל בוא נגיד ש, שחלק מהעבודה, אני וכיפר חבד חנין נערוך את הספר עצמו ואנחנו לומדים המון גם כעורכים על התחום הזה ויש כל מיני גישות שונות על, על המקור ואיך לחפש את המקור של הסיפור ואגב אחד, מה, אחד מה, מהטקסטים קוראים מהיכן מגיע הסיפור אבל אנחנו מצאנו שם גם סיפורים מעמדיים, סיפורים על מאבק בין מעמדות, על הסולטן ועל הדרוויש ועל הירקן, יש סיפור מאוד יפה שאני מאוד אוהב, זה הסיפור ההתחתן בין הסולטן עם בת הירקן, זה סיפור מאוד יפה, יש סיפורים מאוד נשיים, כאנשים הם אלו שסיפרו את הסיפורים האלו, יש גם סיפורים על, בוא נגיד, פוליטיים, על הסולטן ואיך הוא יורד לעם ואיך הוא בודק מה קורה בשטח ובאמת גם סיפורים על התן, אבו עלי אלוואוי, שזה אבו עלי התן, שזה הקרקטר שלו, הדמות שלו, מאוד דומה לשועל בספרות עם במקומות אחרים בעולם. פה הוא... זה יש גם
1: בעברית, תמיד אומרים אבו עלי, זה... אבו עלי אלוהווי, אבו
2: עלי אלוהוי הוא חזר בתשובה, אבו לאבו עלי אלוהוי לשמור על הלול התדמוקות, זה סיפור. אז יש גם סיפורים, יש גם סיפורים, הרבה סיפורים של מסע. ויש, אני זוכר שגם דיברתי בתוכנית, בפינה שלי, בתוכנית הזו, דיברתי על אל-ע'ול ואל-ע'ולה. נכון, נכון. סיפור, נכון. סיפור, סיפורים על אל-ע'ולה. המון סיפורים שמראים לנו את ה... את ה גם את ה... תראי, יש, יש את הקורנין של המחקר על הספרות עם. כי, כי טקסט שאני דרכו יכול להבין גם היסטוריה חברתית ותרבותית, אבל אני גם יכול לראות את המודחק באותה תרבות. אז יש פה הזרה ויש פה פנטזיה ויש פה נאנסנס, המון נאנסנס, וזה מרתק לתרגם טקסט כזה, טקסטים כאלו.
1: זה נשמע אז... גם מרתק וגם הסדנה הזאת נשמע התקף גדול. אנחנו מחכים לספר.
2: מחכים לספר. הערב יש במשכונות של ערב מיוחד. כאן, כאן, היה או לא היה. יהיה לנו ערב באמת מרתק, גם שירה מתרבות בלעדי שם, גם סיפורים, גם הרצאה על סיפורי עם, גם הקריאה דו-לשונית לאחד מהטקסטים על המלך שלמה או אל-מלך סולימאן. יהיה באמת לנו ערב מרתק. היום
1: בערב במשכנות שאננים. כן, כן. יעד ברגותי, תודה רבה לך על הפינה הזאת, כאמור. אנחנו מחכים לספר מאוד מאוד. שנה הבאה. תודה רבה. יום בהיר אחד, שנה יפול עלינו.
2: לזרוע,
1: לזרוע. ביי. מה שכירוך בכאן תרבות, חזרנו, חזרנו אל סטיבן קינג, לא אנחנו רק חזרנו אל סטיבן קינג, מישהו פה הלך וחזר אל כל סטיבן קינג. זה סופר שהוא פלא, מחברם של 75 ספרים במשהו כמו יובל של פעילות. מישהו כנראה, אני לא יודע מה, מה, מה הניע אותו לעשות את המעשה הפזיז הזה. במגזין Nextquer החליטו להפשיל שרוולים, לשנס מותניים ולצלול לתוך המשימה האינסופית, והדי מטופשת גם, צריך להגיד, לדרג את כל 75 הספרים שכתב מהגרוע ביותר אל הטוב אני ביותר. אני אגיד לך
0: מ... מה, מי הניע אותו? העורך שלו, שאמר לו, לך, בבקשה, ותדרג את 75-5 הספרים של מה זה מי הניע אותו? לא
1: יודע, לא יודע, נראה שהוא מעריץ די שרוף, אז... טוב,
0: זה משחק, כמו כל רשימה, שאנחנו גם רשמנו בעבר, נכון, רשימות כאלה. ואני חייבת גם להגיד שזאת עיתונות שפסה מן הארץ, כי אני חושבת שצריך פה, בדבר הזה שהאיש הזה עשה, צריך להשקיע הרבה מאמץ לדרג 75 ספרים. והם השקיעו, אז אני לא הייתי ממהרת לזלזל בדבר הזה. תראי, לא דבר.
1: קר... ק... קוראים את מה שהוא כתב, וזה נראה כאילו, mm. אני לא חותם על זה, שהוא פשוט הלך וקרא את כל הספרים. מחדש. החלש. כן, הוא נשמע כאילו הוא זוכר הרבה מאוד פרטים, שזה לא שהוא קרא את זה לפני 30 שנה, ו... יאללה, זה נראה לי מקום 29. תשמע,
0: לא. זה מקומות שמשלמים מהם הרבה כסף לעיתונאים, זה לא עכשיו, תקח 200 שקל ותעשה לי רשימה <laughs> <laughs> שזה כן. פחות אפשרי. טוב, כדאי לקפוץ לרשימה המלאה הזאת, נכון? כן, כדי לקרוא, מאוד. כדי לקרוא את הסקירה כולה, כן. שתהיה די מהנה בשביל מעריצי סטיבן קינג, ובשביל עיתונאי תרבות, סתם בשביל לראות מה קורה מעבר הים אה... בעניין הזה. אה... זה גם כתוב היטב. כן, אבל אתה יודע, כעיתונאית זה גם מעורר קנאה מבחינתי. נכון. שמישהו יכול להקדיש את הזמן ואת המשאבים לדבר כזה. אבל בוא תעשה, נעשה את העבודה בשביל הרבה אנשים. ש... אנחנו,
1: אנחנו התאמצנו הרבה פחות. הרבה פחות. הרבה פחות. הרבה פחות. ניל מקרוברט, הוא הנפש האמיצה שפסעה לת, לתוך הביצה התובנית הזאת. שאפו, ניל, כל הכבוד, התעמוד שלנו, באמת, המראה שלעולם לא נדמה לה. Uh, לעולם לא יהיה עוד סופר כמו סטיבן קינג, הוא כותב. לא בטוח שהיה יכול להיות סופר כזה מעולם בכלל.
0: או שהיה בכלל סופר <laughs> כזה. בדיוק, מי, מי זה סטיבן קינג? כן.
1: הוא מצהיר שם בכתבה שקינג עיצב מחדש את ז'אנר האימה בדמותו ובצלמו, uh, אבל בגלל רוחב היריעה שלו והעובדה שלפעמים פרסם שניים-שלושה ספרים בשנה, הוא זכה לבוז מהביקורת. מצד שני, הוא מזכיר מיליונים מעריצים אותו, סופרי אימה רואים בו אב רוחני, אחד מהם, ככה הוא מזכיר שם. כינה את סטיבן קינג שפת האם שלי. יפה. נכון.
0: אז בואו לא נשאיר את המאזינים במתח. הספר הכי גרוע ברשימה, נמצא במקום ה-75, הוא ספר שנקרא faithful, כותרת המשנה שלו היא To die hard, בוסטון רד סוקס פאנס. לא שמעתי
1: על הספר הזה קסים. מימיי.
0: בוסטון רד סוקס פאנס.
1: כן. Mm-hmm. לא היחיד אגב ברשימה הזאת שלא שמעתי עליו מעולם.
0: Uh, כן, טוב, אנחנו לא מעריצים של סטיבן קינג ו... בוא, כי <laughs> 75 ספרים. הספר הזה הוא סימן לאובססיה שלי, כתב מקרוברט. זה תיאור, ש, ולכן גם לא שמענו, זה תיאור של עונת 2004 של קבוצת הבייסבול בוסטון רד סוקס, והוא בלתי קרי עבור מי שהוא מומחה לבייסבול, מי כלומר, שאינו מומחה, שאינו. מי שאינו מומחה, סליחה. אה, כלומר, ישראלים כנראה לא... חלק מהישראלים, אני בטוחה שיש כמה ישראלים שרואים בעצמם מומחים לבייסבול, כן, אנחנו אנשים מומחים הרי, אבל הוא בעיקר אוסף של סטטיסטיקה על בייסבול, כנראה, הספר הזה. משונה כמו המפותלת
1: בעלילות קינג. ככה הוא כותב. כי בטח קינג, גם כשהוא לוקח נתונים סטטיסטיים, הוא מצליח לעשות מה כותב
0: אימה. כן. טוב, אז הפרוזה הכי גרועה של קינג במקום 74, זה ספר שנקרא The Colorado Kid, הילד, הילד קולורדו. ניסיון שלו לכתוב ספרות פשע, מעשייה, אפויה למחצה על עיתונות פריפריה ופשע שלא פוענח. אה, ככה כותבים שם על הספר הזה, ולקינג אה, עוד יש את החוצפה, הפשע לא מפוענח בסוף. כן. נכון? בסוף הספר. הודנית. אני אוהבת, אני
1: אוהבת. No one, אף אחד לא יודע.
0: לא מוצאים את הרוצח, זה פשוט ככה קורה לפעמים בחיים. טוב,
1: ממקום 74, נדלג הישר אל המקום הראשון. כי זמננו קצר, ומי שרוצה לעבור על זה אחד-אחד, פשוט יכול ללכת לרשימה. וזה מה שמעניין, נכון? כי הרי אני בטוח שמעריצי סטיבן קינג לא סגורים. אין החידוד דעים, זה לא שקיבצו אותם ואמרו, עשו הצבעה והחליטו מה הכי טוב. לא, 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 יש פה
0: בטח ויכוחים רציניים.
1: מדממים אפילו. נכון. אבל אין הפתעה נורא גדולה, איט, זה נבחר למקום הראשון. ספר שמעריצי קינג וכולנו מכירים אותו גם מהסרט וכולי וכולי, זה שהמפלצת לובשת את דמות הסיוטים שלך, לכל אחד יש מפלצת אחרת. ספר ענק שמציג את המפלצת האולטימטיבית, ככה הוא כותב עליו, אבל הספר לדעתו בעצם עוסק באהבה שמסייעת לך לעמוד מול האפלה. מרגש.
0: הספר העמדה הגיע למקום השני, הוא כותב שם הכי כיף שאתה יכול לעשות כשאתה קורא ספר על סוף העולם. הניצוץ על גבר שמנסה נואשות לשמור על משפחתו ועל שפיותו, מול לחץ כלכלי ושטני, נמצא במקום החמישי, סליחה, ומיזרי, שמבחינת מקרוברט הוא הדרך של קינג לעסוק במורשת ספרותית, במקום השישי, והממואר של קינג על הכתיבה נמצא במקום השנים עשר.
1: טוב, אני לא מעריץ של קינג, אבל אני בעיקר מעריץ בן אדם שהולך וקורא שוב את כל 75 הספרים שלו כדי לחבר את הרשימה הזאת. אני רק באמת רוצה לקוות שתגמלו אותו כראוי, כי זה, מה, זה חודשים של עבודה.
0: הם תגמלו אותו שם, אל תדאג. אני
1: כולי תקווה. הכל
0: בסדר, זה זמן לנו לסיים. נכון. תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו, דניאל פולק, נעמת לנו מאוד. תודה רבה גם לאלעד זוהר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. להתראות.
1: להתראות.